0: Iemand heeft het bedacht. De anderhalve meter samenleving. Omdat de dikke druppels met virus niet verder komen dan een meter, moeten we anderhalve meter afstand houden. En zo ontstond de anderhalve meter samenleving. Elke week onderzoekt Maarten Bouwhuis hoe Nederland leeft en werkt in het nieuwe normaal. Dit is voorbij de anderhalve meter. Die anderhalve meter is eigenlijk een communicatieframe. Alleen met een enkelvoudig en simpel verhaal kon Nederland uit de lockdown. Iemand heeft het bedacht, anderhalve meter. Niet twee, niet één meter, nee, anderhalf. En nu is heel Nederland erop ingericht. Zo beschouwd is het dus een knap staaltje volkssturing. George Orwell zal er wel zijn bedenkingen bij hebben gehad. En dus ontstond ook deze podcast, Voorbij de anderhalve meter, over het werken en leven in het nieuwe normaal. Dit is de laatste uitzending. De formele regels zijn nog altijd streng in Nederland, maar het echte gedrag van mensen verandert. En wees eerlijk, houd jij altijd anderhalve meter afstand? Na de lockdown ging Nederland weer open, in de anderhalve meter samenleving. Alle sectoren en organisaties volgden de regels en protocollen. In deze podcast kijk ik terug op de gesprekken die ik had en doe ik een oproep tot debat. Ik ben zelf ook tot de conclusie gekomen, anderhalve meter is niet normaal en dat mag het ook eigenlijk nooit worden. Anderhalve meter is niet menselijk en anderhalve meter is niet rendabel. Luister maar naar Jolanda Jansen, de directeur van Ahoy.
1: Ah, Hazes treedt dit najaar op in, uh, in Ahoy, of staat op de agenda. Drie shows keer 15.000 mensen, 45.000 mensen in die anderhalve meter opzet kunnen er ruim 3.000 mensen bij ons in de arena... in plaats van die 15.000. Nou,
0: dat wordt een lekker sfeertje dan. Zelfs André krijgt dat niet aan de praten, <laughs> denk ik.
1: Nee, nee, dat is één. En mensen mogen niet zingen, dus uh, leef handjes boven ja. je hoofd... Ja, 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 ja. maar goed, zonder, zonder zingen. Maar ook uh, uh, André zal vervolgens ook in plaats van drie keer... 15 keer op het podium moeten staan. En ja, dat betekent dus ook 15 keer de kosten van het licht, geluid, security... Ja, moet je dan uh, vijf keer de ticketprijs omhoog gooien? Nee, dat kan natuurlijk niet.
2: Nou, wij
0: hadden tot, uh, tot nu toe staat er uh, misschien een 25, 30 geboekt voor de zomer. Ja dat had op dit moment 60 of misschien wel 70 moeten zijn. Maar door die vele annuleringen en dat dat eigenlijk stop is gezet, ja, moeten we nu natuurlijk wel keihard eraan gaan trekken om te zorgen dat, dat we die mensen weer in het vliegtuig in krijgen. En ja, de bezettingen onder de 60% zijn natuurlijk zeker niet rendabel. Je hoorde Arjan Kers, directeur van TUI Nederland. Evenementen en reizen worden dus niet rendabel met anderhalve meter. Sinds 1 juni is ook het openbaar vervoer weer redelijk normaal. Maar de treinen zijn half leeg en ook de toekomst is onzeker. In mijn gesprek met Pedro Peters van OVNL kijken we verder vooruit dan deze zomer. Voorbij
2: de anderhalve meter dus. De huidige concessies zijn volledig gebaseerd op zero-emissie-investeringen en op reizigersgroei. Al die investeringen die nu gedaan worden in die, in die dure uh, elektrische bussen, die werden allemaal gedekt door de, de opbrengsten van de reizigersgroei. Nou dat model stort nu in elkaar. Uh, dus we zullen moeten kijken naar de lopende concessies. Daar zitten afspraken in, verplichte afspraken hè, waar vervoerbedrijven aan moeten voldoen, die ze waarschijnlijk niet waar kunnen maken. Dus er zal ge gekeken moeten worden om bestaande concessies uh, open te breken. Dan krijg je nieuwe aanbestedingen. Er zijn de komende tijd aanbestedingen gepland. Ja, hoe ga je nu in godsnaam een aanbesteding doen als uh, je niet weet hoe het met de reizigersaantallen gaat. Uh, het is onzekerheid troef in de economische ontwikkelingen. Dus zou je die aanbestedingen uh, niet even of misschien wel langere tijd moeten uitstellen. En een derde vraag is, ja, en die nieuwe werkelijkheid, wat gaat dat betekenen? Misschien krijg je wel een heel andere soort inschrijvingen. Moet je van, van 70% van het aantal reizigers uitgaan en niet meer van 100% plus nog eens een groei. Die anderhalve meter is nu een gegeven. En als er in oktober een tweede golf
0: coronabesmettingen komt, vrees ik dat we er nog wel langer aan vastzitten. Ik verzet me tegen het idee van het nieuwe normaal. Net als Jitske Kramer. In aflevering 8 van de podcast vergelijkt zij de coronacrisis met een cultuurschok, zoals antropologen die onderzoeken. En ze stelt de vraag, hoe gaan we verder? Kan de samenleving fundamenteel veranderen of gaan we terug naar hoe het was?
1: De andere kant die je nu kan leven is dat je zegt... nou ja, dat oude normaal was eigenlijk niet zo normaal. Dus er zijn best een aantal dingen in de oude wereld... die wij in februari, maart achter ons hebben gelaten... die niet normaal waren. Uh, uh, Lerarentekorten, uh, arme en rijke verschillen, CO2, boze boeren. We kunnen het allemaal nog herinneren. Zorgstelsel wat niet klopt. Dus dit is ook een moment dat je zegt... ja, willen we eigenlijk wel terug naar dat oude normaal, of is dit het moment, nu alles toch open ligt... en er heel veel mogelijkheden zijn om een nieuw normaal te creëren?
0: Nou, waar we het in Brabant wel met elkaar over eens zijn... is dat je de samenwerking heeft ons zoveel voordelen gebracht... in het opvangen van die enorme vloedgolf... Dat, je daar, uh, dat daar wel veel handen voor op elkaar te krijgen zijn. Om dat gewoon met elkaar te blijven doen. en uh, Dat wij daar de samenwerking prefereren boven uh, de marktwerking. Of nu, je dat dan voor het palet van ziekenhuiszorg zou moeten doen. Is, uh, ja, daar moeten we met elkaar nog eens goed over nadenken. Maar de samenwerking en de, het verdelen van capaciteit binnen heel Brabant. Omdat je toch nooit overal dezelfde vragen hebt. Is wel heel verstandig. Geert van den Enden, directeur van het Bernhoven Ziekenhuis in Ude. Een zeer heftige coronabrandhaard. In aflevering 3 van de podcast legt hij uit hoe het ziekenhuis weer wordt opgestart. Maar hij kijkt dus ook vooruit. Moet de zorg nog wel door met de marktwerking? Of is de crisis hier misschien de echte gamechanger? Tot slot nog een keer terug naar Jitske Kramer, de antropoloog.
1: Wij zijn als mensen verhalende wezens, dus wij moeten een verhaal hebben... Uh, wat we kunnen leven. En we zagen toen corona startte dat het verhaal nog niet op orde was. En we gingen hem pas begrijpen toen Flatten the Curve kwam. Dus dat was ons marketingverhaal. En Flatten the Curve, dat gedrag was, was zoeken. En toen kwam het gedrag anderhalve meter. Dat zou je kunnen zeggen, dat was de oplossing voor die eerste cultuurschok. Toen kwam er wat rust, want dan weten we waar we aan toe zijn. En dan is er een verhaal wat ik denk in die tijd ook belangrijk was. Ik weet het niet, ik, ik ben geen viroloog. En het enige wat mij nu opvalt, is dat er ook heel veel andere geluiden zijn... die andere invalshoeken brengen op of die anderhalve meter eigenlijk wel nodig is. En, um, en wat mij wat zorgen baart is dat we geen collectief verhaal hebben... dus geen collectief dialoog en gesprek...
0: Uh, welk verhaal we nu moeten volgen. Welk verhaal moeten we volgen? Het begint dus met flattende curve. Daarna volgen we het frame van de anderhalve meter. Maar hoe nu verder... Rutte en de Kamer zijn met reces en hebben de samenleving achtergelaten met de anderhalve meter. De weerstand wordt ondertussen groter en mensen worden lakser in hun gedrag. En dan zijn er de grote keuzes. Hoe moet het verder met globalisering en het vele vliegen dat daarbij hoort? Hoe moet het onderwijs zich vernieuwen en voorbereiden op meer thuisonderwijs? Hoe moet het OV rendabel worden na corona? En wat moet er dan dus met die marktwerking in de zorg gebeuren? Veel vragen? En eigenlijk geen collectieve richting op dit moment. Dat is op zichzelf niet erg, maar wat mij zorgen baart, is het grote gebrek aan debat over de richting. Zelfs de demonstraties tegen de coronamaatregelen zijn verboden. De collectieve overheidsregels in de anderhalve meter samenleving treden onze grondrechten tot achter de voordeur, maar demonstreren kon even niet. Ik eindig mijn podcast voorbij de anderhalve meter. Anderhalve meter waar ik steeds minder achter sta. Het hoort niet bij de samenleving. We moeten alles in het werk stellen om hier snel, maar veilig uit te komen. En dat vraagt, als je het mij vraagt, een open en vrij debat. Wat is de richting van de samenleving na corona? Podia, zalen, media, politiek. Open je deuren en start het debat weer op. Alleen dan komen we succesvol en democratisch voorbij de anderhalve meter. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Bedankt voor het luisteren. だっ